0: А Івано-Франківськ, а Луцьк мій там, а Черкащина як там, що ми будемо граблями, не граблями, а тут може я щось посадив би. Війна звучить жахливо. Що мені робити? Що мені десь бігати і чекати на моменту, коли хтось мене підловить? Надихати у важкі часи для артиста взагалі головна мета.
1: Привіт! Мене звати Володимир Анфімов, а це «Інше інтерв'ю» – подкаст, в якому ми розмовляємо з українцями, які творять сучасну історію нашої країни. Якщо ви регулярно слухаєте «Інше інтерв'ю», раджу стати нашим патроном і отримувати більше, зокрема ранній доступ та ексклюзивні бонусні фрагменти – patreon.com.inche. Сьогодні на вас чекає розмова з одним з найкрутіших українських музичних продюсерів, композитором, аранжувальником і музикантом Євгеном Філатовим. Він же лідер проєкту «The Money а також людина, яка відповідає за мега-якісне звучання гурту «Онука». Не так давно Євген спробував себе у новому амплуа – ведучого тревел-шоу «Як звучить світ? Україна». Ідея програми – зібрати звуки, які якнайкраще передають особливості того чи іншого міста нашої країни. В результаті з'явилися випуски про Київ, Чернігів, Одесу, Львів і Карпати. А ще в межах цього проекту Євген записав одноімений альбом, куди увійшли треки, створені на основі звуків різних українських міст. Я дуже рекомендую подивитися і послухати, аби надихнутися і вкотре закохатися в наші міста». Чому це тревел-шоу з'явилося саме зараз? Які звуки рідного Донецька Євген записав би, якби вирушив у це тимчасово окуповане місто? Як справляється з ролю батька маленького сина, який підростає у такі непрості часи? Чи готовий брати до рук зброю, та в який незвичний спосіб знімає стрес? Про все це і не тільки у сьогоднішній розмові. Чи є якийсь специфічний звук, з яким у тебе асоціюється цей період, який тобі запам'ятається, можливо, на все життя?
0: Ну, звісно. Звісно, сповіщення про повітряну тривогу і сама сирена я чув тільки в запису, але наживо. Я б, звісно, не хотів би, щоб це лишалося зі мною на все останнє життя. Але, здається, що так і буде. Те, що стосовно вибухів, на щастя, напевно, я не був в епіцентрі, але чув здалеку і дивився на свого собаку. Там є така штука, що у цих вибухах частотна, спектр частотний є, починається з дуже низьких частот, які ми, люди не відчуваємо. А ось тварини його відчувають. Це так само і з громом є, і ось вибухи. Тобто
1: вони першими реагують да, на да, це. Так, вони
0: да? реагують, так, вони реагують першими на це. І я запам'ятаю, Відчуття, які ось ці низькі частоти, як вони вплинули на мене. Тобто це ну, дуже, дуже така страшна, страшна річ. І
1: що тут казати? Війна звучить жахливо. Це правда. Я знаю, що ви з НАТОю переважно були в Києві, потім взагалі переїхали в Чернігів. А, чи не було думок у вас там, переїхати на Захід України, чи взагалі організувати якийсь переїзд родини за кордон, бо багато родин, власне, так і, і, і робили?
0: Рік тому ми переїхали на Західну Україну, але пробувши там два тижні, все ж таки вирішили повернутися. Тут, звісно, прислів'я те, що вдома і стіни навіть охороняють. Угу. Це, це дійсно про нас, тому що О, мені важко уявити долю та настрій та відчуття всіх людей, які вимушено виїхали з країни. Є такий синдром Врятованого або щось таке, тобто там накриває так, ще більше так, від новин від, стрі- від стрічки, навіть коли ми мали там е- гастролі, коли збирали е- гроші там, на благодійність, на підтримку ЗСУ, е- вся увага до того, що відбувається в тебе вдома, там більш загострена. От. І, тобто два тижні ми були на Західні, потім повернулися і вже так дрейфували між Києвом-Черніговим. Ну, і, звісно, тури, які були. Да, нам довелося навіть залишити дворічну дитину нашу з нянюю і так на свій страх, на свій роздум відправитися у Сполучені Штати та Європу. Також жахливо. Також жахливо і от мені здається, що якщо є така думка що, так, да, вон, пови, повиїжджалися, сидять там mm-hmm. у, у Європі, оці, тобто це, це не так. Це не так, я впевнений, що українці хочуть повернутися додому, повертаючись до того самого проекту, да, як звучать міста України. Це, ну, от, як ти сказав, що Надихає uh-huh. От, е, натхнення, це саме одне з таких головних, головна мета була цього проекту. Тобто не мої здібності показати як музиканта, а показати, яка Україна цікава, красива, талановита, е, і як в Україні життя триває. Ось і читаючи коментарі дійсно реакція така є, що дякую вам, що за тисячі кілометрів ви показали мені мій дім, і як я хочу повернутися mm-hmm. додому.
1: Я, я навіть не уявляю, коли людина з-за кордону дивиться це, тому що я перебуваючи в Києві, коли дивився відео про мій рідний Київ, в мене були мурашки, знаєш, тому що це вам якось вдалося показати таку ну, ДНК міста, і через звуки ти на нього дивишся по-новому. Це дуже кайфові і я слухачам дуже раджу подивитися цей проект, або послухати також альбом Євгена.
0: Обов'язково подивитися, тому що альбом – це музичні твори, тобто, ну, це такий звичайний формат, артисти займаються тим, що випускають якусь власну музику, компілюючи їх в міні-альбоми або альбоми, і тут варто перевернути увагу на те, що все ж таки це такий як тревел-шоу, але але він музичний, де я звертаю увагу саме на звук. Ну, тому що люди звикли дивитися очами, там, слух, е, там, запахи або щось таке. А ось звук – це таке щось новеньке. Да, тому обов'язково на УкрЮтуб-проєкті раджу всім подивитися і потім е, на десерт вже слухати окремо.
1: Так, я так і зробив. Я спершу подивився відео, потім на Spotify слухаю треки, коли їду на роботу, і дуже заходить. Так, да, розумієш, там
0: просто нема форми, як такої, не пісенної, тобто не було такого завдання у мене самого перед собою, щоб зробити щось там комерційне, або щоб всім зайшло, або якась мелодія, mm-hmm. щоб, тобто це все будувалося на відчуттях, і... І на власному такому, на власної подорожі, яка була. Звісно, я знав про деякі місця, де ми будемо, але що з того вийде, звісно, я не знав.
1: Ну, і в цьому є якась так? родзинка цього проєкту. Ми про нього ще сьогодні поговоримо. Ти згадав про, про сина, про Сашка, і я, коли готувався до інтерв'ю, я почав згадувати наше інтерв'ю з онукою, до речі, друзі, якщо ви не слухали, обов'язково послухайте, є інше інтерв'ю. Я думав, господи, ваш син народився, коли почалася пандемія. Uh-huh. Зараз він зростає, де війна.
0: Uh-huh.
1: Як це бути батьком дитини, коли навколо несеться ось таке. Так, ну, стосовно ну, давай
0: називати не ковід, а локдаун. Локдаун. Це таке, таке явище, коли так. всю планету майже, да, закри, закрили. закрили на карантин. Я, як оптиміст, одразу винайшов для себе таку сторону. Я так, зазвичай у мирному, вільному житті досить зайнята людина. Mm-hmm. Цей локдаун дав мені можливість дивитися на те, як зростає мій син mm. кожен день. Прокидатися, приділяти час саме моїй родині. І це, я вважаю, дуже класну можливість, яку я використав – От, тому що ну, тобто, тобі не це було кожного життя. ранку, да, Я, 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 їхати, я да. так е- консолідувався навколо родини, ми проводили багато часу, і я дійсно дивився не, не просто ввечері, коли приходиш там дому, а протягом всього дня. Mm-hmm, і, це, і це було круто. Коли почалося повномасштабне вторгнення, то, звісно, е- з'явилося таке відчуття відповідальності, якого раніше не було. Коли ти розумієш, що перше, кого треба врятувати, це майбутнє дітей так. своїх. Там-то ми були разом, а ось коли ми прийняли рішення летіти там на три тижні в Сполучені Штати, ось тут Та було так. Няня залишилась Сашком тут. Та, няня з Сашком залишилась. Вона, на жаль, не вміє водити автівку. В нас... Було план А, Б, В, у разі чого, як діяти. Mm-hmm. Дякую друзям, дякую там, рідним, які прислухались, так, так нас заспокоїли трохи, що не переживайте. якщо що, ми одразу їдемо mm-hmm. до вас, беремо дитину, їдемо туди, потім туди. Ну, тобто... Це е, зовсім інше. Тут, на жаль, не знайдеш якусь позитивну сторону і, і не скажеш... Ну, але нема ніякого. Але ну, війна – це страшне. Я сподіваюся, що він не запам'ятає нічого е, з цих часів, а після нашої перемоги вже буде полегше.
1: Ти знаєш, що мене, мене надихає, окрім те, що я сказав, окрім вашого проекту, мене надихає те, що я бачу досить багато дівчат, жінок при надії. От навіть в ці часи. Тобто люди вирішують продовжувати рід, продовжують. Чи є якісь поради, які би ти міг дати молодим батькам, батькам, які збираються народити от в такі непрості часи? Можливо, якісь інсайти, які в тебе були? Я хочу сказати, що важкі Часи
0: скріплюють. Важкі часи, якщо у вас там, можливо, якийсь там розлад у відносинах, мені здається, що після 24-го ці всі проблеми стають, відійшли, да, стають другорядними, тому що є одна велика проблема. Мені здається, це єдине, що пішло на користь, це єднання. Це єднання нереальне. Людей в країні, родин міцний зв'язок. І, ну, був такий жарт, що ніхто не з'єднав українську націю, як Путін. Да? От. Так що, мені здається, єднайтеся, кохайтеся, і кризисні моменти вони скріплюють. Якщо є почуття, якщо є гарні відносини.
1: Ти сам народився в Донецьку, так. А, і туди війна прийшла раніше. Я читав твоє одне з ну, таких давніших інтерв'ю, і ти казав, що в останній був там в 2013 році. Так,
0: да, да, так. І,
1: і в тому ж інтерв'ю ти казав, що там залишились батько і бабуся. Що змінилося з того часу?
0: А, нічого не змінилося. Бабусі 85. І е, я дуже хотів би, щоб вона, вона на жаль, ще ні разу не бачила в живу правнука. Правон, е, ну, а батько... Там, ну що я можу відверто сказати, що він не живе з нами з того моменту, коли мені виповнилося 10 років. А, і тобто, ну, він живий, це, і це дійсно мій там, батько, але в нього все ж таки окреме життя. Ви не підтримуєте. Ну, як? Ми, ми підтримуємо такий загальний зв'язок «як ти, як ти». Там, ось, ось таке. Угу. Але все ж таки ми живемо різним життям. Він, до речі, також не бачив свого онука, от, ну, Сподіваюся, що коли я поїду записувати, як звучить Донецьк, я візьму з собою сина.
1: Ти колись казав в інтерв'ю, що якби ти записував програму там, то обов'язково б туди війшов в цей гул заводу. А, є.
0: Певно всі донеччани розуміють, про що я. Металургічний завод, який там двічі або тричі за день... Дає такий характерний гул. Такий, ну, це щось схоже на, пар, на пароход, але десь далеко. Він про щось а Він сповіщає да? про а, кінець змін. Ага. Це кінець змін і перезмінка. Mm-hmm. Да, да. Окрім цього звуку, що б ще в палітру звуків увійшло? Звісно, стадіон, річка Кальміус, звуки... Музичної академії, тому що я з родини музикантів, і мене з дитинства заворожувало, коли ти заходиш у вестибюль, і чуєш одразу таку к- кокафонію, коли ага. займаються всі, і духові, і в струні, і хтось співає, і хтось на баяні грає. І це така суміш музична, от, але така неповторна. Ну, так, важко одразу накидати, але ось, щось таке, ось, з цього я б почав би, да. Я, на жаль, вже майже 10 років не був. Не знаю, як там зараз, але Донець – класне місто.
1: Яке перше місце б ти там відвідав після його деокупації? Ну, я, я жив
0: е, на набережні, це саме центр міста. І загалом так я можу сказати, що я і, і, і не дуже добре знаю там або щось. Я б повернувся в, в двір, де я е, виріс, е, пройшовся б там... По... Можливо, до школи, де навчався. Ну, щось таке. Це така подорож невелика у, у центральному там, Ворошиловському районі. Я б, звісно, приїхав до Бабусі, гості.
1: І показав нарешті да, правнука. Да, Я так, дуже, так. дуже щиро сподіваюся, що це станеться найближчим часом. Повертаючись до проєкту «Як звучить Україна», ти м- теж ви розповідали в інтерв'ю разом з співорганізаторами, да, співвласниками ідеї цієї. Давай, давай все ж
0: таки м- тут наголосимо, що авторами ідеї, от, продюсерами та режисером, це Євген та Наталка ага. Сенильникови, ви їх знаєте там по проектах там, Орел Таріжка і УкрЮтуб Проект, тобто вони знаються на тому, як робити тревел про подорожі і все таке інше, але виклик був до мене зробити мене як хостом, або ведучим. От, тому що у мене такого ніколи не було. От, а вони ніколи не брали музиканта, ведучого композитора, який буде потім результ... робити результат подорожі. От, і ну, класні професіонали. І для мене це був такий виклик. Так, що, так, да, Євген а, металка, Ідея Шанелькове, повністю да, да, ідея належить належитим. їм. Ми, ми звісно, а, працювали в такому тандемі, щось обговорювали, вирішували де найкраще. Ну, тобто, тому що я, наприклад, більше зможу сказати, що там, о, ось тут потенціал класний, ми тут можемо, угу. а, а їм, може, з першого погляду там, так не здається. І навпаки. Угу. Да, тобто це... е,
1: ідея виникла ще до повномасштабного вторгнення, угу. е, і навіть в Харків, да, якщо ми я не помиляю. Ми відзняли Харків відзняли.
0: наприкінці 21-го. Да, відзняли Харків, це був такий пілот, і потім десь більше ніж на півроку відклали цей проект. Ну, Тому що, взагалі, було важко. Я в першому житті не відкривав там свій лептоп десь більше там, двох місяців. Mm-hmm. От. І десь влітку ми почали обговорювати, все ж таки, повноцінний сезон. І е, вирішили, вирушили восени.
1: Mm-hmm. І... Ну, був період, да, коли ти, увагав... це вони запропонували все ж таки, повернутися ну, до, ми, до цього проєкту? Чи, чи ми... якось разом до цього прийшли?
0: Ми десь ну, спочатку вони е, мешкають в Бучі, mm. і там була така новина, що там відомий ведучий та засновник проекту ну, в окупації застряв, і там, там страшні історії відбувалися е, з ними. І після деокупації Бучі. Десь ми просто там, ну, як ти, що ви там, ну, все, ми в порядку, там все таке інше. Я говорю, ну зараз не на часі, звісно, там, але ми тримаємо так, ми тримаємо це в голові. Mm-hmm. Тобто, ми пам'ятали про те, що ми там започаткували, але е, повернулись вже до організаційних моментів влітку. Mm-hmm. Ну, то так. Чув, що вже планується і другий сезон тревел-шоу. Ну, е, зворотний зв'язок такий. Що ну я розумію, коли люди говорять так, стоп, а Івано-Франківськ, а Луцьк Міде, а, а Черкащина, там, ну, звісно, звісно, не можна випускати альбом Як звучить Україна, включаючи лише п'ять місць. 5 локації, так. Да, да, тому... Ну і не можна чекати, коли ми не знімаємо 24 там обласних. Ой, я не пам'ятаю, сорі. Тут я можу всі області з усіх областей куточків України. Ми вже починаємо. Ми вже починаємо обговорювати, але я не можу стовідсотково сказати, коли це відбудеться. Можу сказати, що ми найближчим часом покажемо все ж таки Харків. Угу. Ось то Це, можливо, буде остання доповномасштабна хроніка міста.
1: Тобто це те оригінальне відео, яке ви зняли до да. повномасштабного вторгнення. Так,
0: да, да. угу. це буде такий бонус першого сезону. Ми покажемо, як це все народжувалося, і що було першим поштовхом, і як це вийшло, як я дебютував, скажімо так.
1: Знаєш, ти дебютував російською мовою в цьому так, проєкті? Так, зараз
0: переозвучую. Переозвучую. Ну, вирішили, да, розумієш. Е- я відчуваю, як це там мовне питання, є багато розмов навколо того. Там, що стосується мене особливо, то мій син говорить українською. От. Але діти, вони такі, що, ну, мені здається, там, і англійську можна вже підсовувати, от. І, і є друзі-близькі, які говорять російською. От. Що, щодо контенту, українського контенту в YouTube, то все ж таки мова тут важлива. Я це прирівнюю до державних установ, я це хм. прирівнюю до е, офіційного спілкування. Тобто це важливо. Це важливо, ну, і... принаймні, вміти розмовляти. Е, і... Ну так, так. Тому річ, тобто я сам себе переозвучую українську. Не буду попадати в ліпсинг, можливо, але... Але
1: я думаю, що це, да. це, це глядачі зрозуміють мені, мені і Мені досить і трохи
0: там, соромно, коли я там хоп-хоп-хоп, там, щось таке росізм, якийсь вилітів або десь невпевнено вимовляють. Тобто... Ну, мені
1: здається, зараз ти значно частіше спілкуєшся, ми колись в попередньому там житті, по моєму радійній кар'єрі ми перетиналися, і ти, і я, ми розмовляли переважно російською. Слухай. Я десь роки мабуть, чотири, як перейшов в побуті на українську, як у тебе з цим? Зараз
0: Зараз вважаю, що краще, тому що користуюся здебільшого українською. Але було таке, що, наприклад, коли був період, де я був у нацвідборі суддєю, я ходив на курс. Про Євробачення, можна говорити, так. Там тільки розглядалися питання про закон, про державну mm-hmm. мову, і ще я якось міг там все ж таки помішка, розмовляти російською. Да. Так. Але потім, перед останнім роком, я вже ходив до репетитора і навчався не те, що розмовляти українською, а свої думки, вони... Особливо, коли стосується музики, це такі заковирісти, якісь там складні речення. І на українську важко такі думки перекладати, тому я ще навчався простіше висловлювати свої думки стосовно музики або стосовно того, що я чую, стосовно виступу. Тому що дивляться багато людей, які не знаються на музиці взагалі. Так так само повертаючись до проєкту «Як звучить Україна», я нікого не хотів вразити вмінням компонувати або щось таке супер естетичне. Я хотів, щоб ця музика могла бути зрозумілою різними людьми.
1: Ну мені здається, що цієї задачі не можу сказати, що
0: вона така суперпроста вийшла, але клас. Здається, що мені вдалося.
1: Сама назва, ну точніше початок назви, як звучить світ, крапка Україна, вона наче натякає, що тільки однією Україною ви не обмежитеся. В яких країнах, містах було б цікаво тобі продовжити цей проект? ну я думаю, що вже там після нашої перемоги?
0: Більше того, мене, мене продюсери зацікавили, де б я хотів відзняти пілотний випуск вже англійською. Oh. Так. <реш> да. І я, звісно, відразу озвучив свою мрію Токіо. Клас. А вони сказали: Так, 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 давай, давай щось поки, поки поближче щось. Ну, Мене як музиканта і такого. <реш> 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 Візіонеро, я ще там режисую кліпи, переважно для онуки. Да, Кліп,
1: наскільки я пам'ятаю, Гума. Гума, Зеніт,
0: Місто, Тайм. Ну, не про це. Нордік, тобто Ісландія, mm. Норвегія, Швеція. От щось, мені здається, Клас, було таке б було, б, було б круто. Тобто, тому mm-hmm. що там і подивитись є, що і, звичайно, цілий такий культурний пласт і музики, і будь-якого мистецтва надихає. Скандинавський дизайн, скандинавська електронна музика, скандинавська фортепіанна музика. Там пф, багато Клас. чого, да.
1: Я думаю, що це було б взагалі... Крутецькі поєднання і картинки, тому що там а, такі краєвиди, які заворожують, uh-huh. ну і, звісно, музики. А, повертаючись до початку повномасштабного вторгнення, я помітив, спілкуючись з багатьма творчими людьми, що а, багато хто мені казав, що не тільки там, створювати музику, а навіть слухати. Я по собі пам'ятаю, слухати навіть я музику не міг, мабуть, пару місяців. А, як у тебе це було? Ти казав, що ти ноутбук не відкривав uh-huh. скільки uh-huh. там... Так, десь місяць місяць
0: точно. Потім я його відкрив, тому що ми зрозуміли, що так, ну що ми можемо, як артисти, що ми можемо, ну пісні писати, ну ну, взагалі, ну ніяк. І я почав монтувати з того потоку, який навколо був, з новин, з якихось кадрів, футажів, тобто перевтілювати частини пісень онуки, тому що якщо Уважно прислухатися, то тема війни, тема перемоги і прагнення до незалежності і свободи у піснях Онуки вже існують з початку з того моменту, коли ми започаткували проект саме там у 14 у 13-му році ми писали і uh-huh. оприлюднили перші твори ми в 14-му. Uh-huh. І там такі рядки, що ми наними «Ні мій, не ми, у нас голос є, ми голос маємо», або там «Це моє місце», або uh, «People shoot people, guns don't shoot people». Ну, тобто mm-hmm. там пф, такі mm-hmm. меседжі Ну, бо, яскраві, насправді, да? бо
1: насправді війна триває з, да. з, з тих часів, да, Анна, да. І, і коли я, я
0: подумав, так, ну якщо якось такі, от, можливо, mm-hmm. потужні, короткі відео, які там будуть надихати, мотивувати... І мені здається, що це було вдало ну, з точки зору, того, що що люди репостили це, коментували, що, блін, класно, молодці, так само. Так". Ну, тобто, надихати у важкі часи, це, мені здається, для... Артиста, взагалі, головна мета. Угу. Стосовно, повертаючись до «Як звучить Україна», це вийшло як Євген Філатов. Як Євген Філатов я нічого ніколи не випускав, як композитор. І по тому, як реагує суспільство на це, мені здається, що це набагато важливіше, ніж будь-яка власна творчість. Хм. От. І мені здається, що для артиста важливо підтримувати, надихати людей і давати можливість почути, побачити щось класне, що може трохи відволікти та надихнутися ще раз. Ось, ну, мені от так здається, що натхнення-натхнення – це досить влучне почуття, заради якого... Можна продовжувати і знімати далі, і музику писати, і це насамперед надихає і мене самого. Пода- про, я, подальших я, дій. Я про
1: це хотів запитати, тому що ну, є таке правило, я про нього дуже часто згадував, коли рік тому все почалося або продовжилося, що спершу надягни маску собі, а, а потім людині, яка поруч. Ну, погодиться, що ми всі живемо в стресі величезному mm-hmm. через це все. Mm-hmm. І хтось у кожного свій якісь е, своє джерело, як перезавантажитися і як е, не, не зійти з, з розуму, читаючи всі новини. Що для тебе, для тебе цим, цим джерелом є? Ручна праця. Серйозно? наприклад, да, родинний
0: будинок в Чернігові, я такий, так, в... ремонт є, а куди залишки, краски, банки, куди? Так, треба якийсь сарайчик зроб... збудувати. Ага, так, збудувати, ну я навряд чи сам збудую, можливо, є якісь готові. О, наші сусіди-поляки виробляють з дерева такі хозблоки. Ага. Так, давайте цей хось блок, зібрав його раз-раз, там поставив всі там плоскогубці, щось там розклав. Там, ну, тобто ось така фізична праця, корисна для, для себе, для родини, вона мене відволікає, наприклад, там завтра... О... Там, о 10-й ранку вже прийдуть люди, які, з яким я буду радитися, що до, е, навколо ділянці да, біля будинку, як там, що ми будемо граблями, не граблями, а тут, може, я щось посадив би. Ну, можливо, можливо, це е, таке перед сорокоріччя в мене, от, але е, і, до, і до того я відчував, що іноді, коли я там втомлююся, бо ну, ну, просто не ну, лежить, ну, тоді класно щось зробити по дому. Наприклад, там ми так подивилися, що Сашка біля віку, вікон так ходить щось там. Я думаю, так, треба ці, ці е, лок, е, замки поставити, ага. щоб ну, тільки на провітрювання, тому що все ж таки о, вже якось так, ага, там ще якась там тріщина є, треба. Да, да. Або, або Сашко, там друзі прийшли, е, відірвали цю. Эту гардину, або там, штор, ага. штору з, кар, з карнізом, так, ага, гіпсокартон, YouTube, як це зробити, ага, вирізаємо дерев'яшка, чик-чик, пошпаклювали, ну, тобто, отак, так. Я, я іноді, не часто, але, якщо от є, нема такого натхнення творчого, то я м- сублімую
1: у фізичній да, праці. Да, фізичній Дуже мені цікаво з тобою поговорити. Ти бачиш індустрію зсередини і, ну, сказати, що важкі часи для артистів, мабуть, не сказати, не сказати нічого. Бо, знову ж таки, спершу був локдаун, угу. потім повномасштабне вторгнення. Що там зараз відбувається з українським шоу-бізнесом? Як би ти описав той стан, в якому він перебуває? О. Ну, судячи
0: там, з того, що я бачу, то дійсно колеги всі стали як, ну, не культурним фронтом, а культурним тилом. Тобто всі збирають гроші та допомагають Україні. Мені здається, що всі без виключення. От. І зараз всі розуміють, що не йдеться про якісь там власні цілі в розвитку. Тобто це стало такою. Обороною що стосовно е, творчості, то є рефлекс на те, що відбувається, є е, цілий такий пул нових артистів, які е, обирають саме патріотичну пісню у, угу. для власного розвитку. Для початку, є запит на це і е, така сторона там, е, вона й не обходить там онуку. Те, що ми робимо зараз, ми готуємо новий сингл. Ну, не знаю, Надка, напевно, пробачить мені, що я спойлерю. Тут сингл-перемога. Да, сингл-перемога. Так, сингл-перемога. І візуальні аспекти, і музичні аспекти, вони... Це такий потужний, знову ж таки, надихаючий. Тобто, наприклад, там, НАТО, вона не може співати щось таке ліричне, але в неї, не не дивлячись на те, що вона така хрупка, маленька, тендітна дівчина, досить такий серйозний, палаючий запал всередині. Мені здається,
1: вона дуже сильна, як
0: особистість. Так, от. Тобто, нас це не оминуло, ми також робимо музику, яка побудована на нашому житті, на наших відчуттях.
1: Більше того, я тобі хочу сказати, що коли слухаєш зараз нову музику українську, яка тим чи іншим чином не пов'язана з подіями, з війною, ну, воно в мене взагалі не відгукується. Тобто таке враження, що людина перебуває на якійсь іншій планеті. Ну, тобто це, цей, цей тренд зрозумілий, і він сприймається аудиторією. От
0: розумієш, а ще з початком локдауну я проводив час із родиною, і почав також писати свій альбом як манекен, тому що останній разу я випускав музику у 2016 році. Там з певних причин, тобто я ніколи не зупинявся, але в мене була мрія писати попасти до титрів, відкриваючих у кінотеатрі, щоб mm-hmm. я став кінокомпозитором. Mm-hmm. Я мріяв працювати з великими оркестрами, щоб вони грали партитури, які я створюю. І 19-й рік та наша ну, майже єдина крупна студія ЮЕЙ дала мені таку можливість, і на цей час я вже рахуюсь як композитор у п'яти проектах.
1: У П'яти кіно- кінофільмах.
0: Чотири кіно- кінострічки і один телефільм, який складається з 8 серій. Ну, тобто мрія збулася. Так, да, мрія збулася. Та, ще з'явився, у нас був проект Елефанс, молодий хлопці з Сум. Я не те, що витратив час, але приділив час для створення їх двох альбомів. От. І з початком локдауну я почав створювати музику. Я звик до того, що я все сам роблю, а тут вона і потребувала того, що я я не граю на саксофоні або на на, на струнних, і я почав зв'язувати з друзями і говорити, слухай, а ти не міг мені трубу трубу тут записати, а тут ось там щось таке. І так я колективно збирав збирав власну власну творчість, але щодо моїх смаків... Я люблю веселу музику. Я натхнений американською культурою 70-х. Фанк, mm-hmm. диско. І в мене от зараз відзнятий кліп є, який я зняв у 21-му. В мене майже готово пів альбому, але всередині є відчуття, що «Блін, ну зараз, ну, ну зараз взагалі, ну, ну не те, ну не те». І коли я раджуся з близькими, з товаришами, вони кажуть, ну що там твій альбом? Я кажу, так як, ну куди? Вони ну, кажуть, та чувак, саме, ну, вже хоча, харе, вже харе нам сльози і все таке інше. Давай щось, ну, тобто, це може бути поштовхом таким, і... Саундтрек до контрнаступу. Ну, типу того, <сум> да, щось. Ну, і в мене є такі сперечання, тобто, ну, наскільки це, наскільки це зараз потрібно, не знаю. Але навіть після Знову ж таки, повертаючись до Євгена Філатова, як звучить світ Україна, цей альбом, я вже випустив, він найважливіший. Тобто, можна навіть. Ну, я і не мав, насправді, якихось таких амбіцій, там, щоб щоб це було там, почуто, щоб, було, щоб були концерти або щось таке. А, взагалі ця ось творчість там, пов'язана з кіно, з продюсуванням музики для інших артистів, воно дало мені свободу для, арт, як для артиста. Знаєш, коли буває, так, ти два місяці нічого не випускав, mm-hmm. тебе не запрошують там нинь, не... треба щось, там, а ну давай, соцмережа, там бум-бум-бум-бум, бум mm-hmm. шмотики давай таку пісню, щоб вона там, взагалі, Шла, uh-huh. Ну, розумієш? Треба хіт. Так, да, хі. да, да. нам потрібен хід. І вся ця діяльність після останнього альбому Sale 2016 2016-го дала мені свободу взагалі. Що хочу, то і роблю. Це Сим, дуже круто. З, з тим манекеном. Але, ну, звісно, після того, що є е, влучні класні проекти, в яких я себе проявив більше, ніж аранжувальник або виконавець, або артист, або музикант.
1: Я не знаю, коли ти випустиш новий альбом «Манекена», але я дуже чекаю. Я я пам'ятаю ще з тих часів, що це дуже крута, класна музика, як прийнято казати, фірмова. Дякую, дякую. Ще одну тему хотів з тобою обговорити. Деяка частина, звісно, не всі, але певна частина творчих людей, там, музикантів, вони, коли почалося повномасштабне вторгнення, вирішили змінити на якийсь час Про професію, там, згадується, і Сашко Положенський, і Хлевнюк з, з Бомбоксу, і долучитися до Лавзи Чи не було подібних думок у тебе? Дякую. А... Ну,
0: е- було таке протистояння е- мене зовнішнього з- з- зі мною внутрішнім. Хм. І цей діалог десь відбувався такий, що чувак, давай, нам треба щось якось. А воно кажуть: куди, хто, ти, куди, куди ти там зі... Ну, і дійсно, тому що я така людина, ну, ну зовсім не військова. І, ну, навіть такі програваючі сценарії у голові, здається, що ну, я б там не зміг, не зміг би бути корисним або вдалим, як я це можу робити е- з тим, чим я займаюся. От. І в мене є люди, які там завжди було коло військових там, кіл. Mm-hmm. І е- я так... Вони подзвонили, Жека". а ну, Ситуація була така, що Ну, типу, типу, спочатку вони говорили, ну, якщо що, якщо там призовуть, там, або що, нічого страшного, там, навчання, там, якийсь, там, потім, там, підеш, там, в запас, або щось таке інше, і потім вже наприкінці лютого, на початку березня вони говорили, так, чувак, ну, напевно, тебе зараз не треба сюди, тому що, ну, ситуація погіршується, і ніхто не знає, до чого це призведе. Не скажу, що я там якийсь трус, або щось таке інше. Якщо б, ну, це незворотня відбулося, то, ну, що треба 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 йти, так
1: навіть треба йти. Ну, побутує така думка, що всім чоловікам в цій країні, ну, точніше так, є думка, що ця війна може бути надовго і всім чоловікам доведеться. Так чи інакше через армію пройти чи морально ти до цього готовий.
0: А як, якщо призове доля, і якщо так буде відбуватися, ну що мені робити? Що мені десь бігати і е, чекати на момент, коли хтось мене підловить і скаже, ось вас, ваш відомий музикант, ось тут там ховається десь. Ну це, це точно не, не мій розклад. От, не знаю, як відбудеться. Не знаю, не знаю. Якщо, якщо саме я буду потрібен там, то треба буде йти. Що я скажу?
1: В цьому сезоні ми з усіма героями на прикінці говоримо на тему перемоги України. Ми всі сходимося в тому, що перемога буде, ми всі віримо в перемогу України, але кожен її уявляє якось по-своєму. Що особисто для тебе буде, в чому буде для особисто для тебе заключатися перемога України в цій війні?
0: Мені здається, що як все просто визволення окупованих територій припинення будь-яких бойових дій. Мир в Україні. Я розумію, що одразу після війни на полі бою почнеться ще багато процесів, які будуть відбуватися і всередині країни, і навколо в світі, що стосується України. Але це вже, принаймні, мирне життя. І мені здається, що принаймні у культурному простірі з'явиться великі можливості поряд з відбудовою нашої країни, відбудовою нашої культури, нашого етнічного коду, наших талантів, професійних здібностей. Коротше, всі на місцях, хто пов'язаний з мистецтвом, з культурою, це буде велика нагода побудувати ще й міцну, потужну складову.
1: Скоріше б вже за цю відбудову нам всім взятися. Я тобі дуже вдячний за це інтерв'ю. Дякую Дякую, Євгена. Де Євген Філатов бере натхнення та який підхід в роботі дозволяє йому раціонально використовувати час, слухайте ексклюзивно на патроні іншого інтерв'ю. patreon.com.in Нагадаю, що в цьому сезоні ваші донати ми передаємо благодійному фонду «Підтримай армію України», який з 2014 року надає допомогу українським військовим. Насамкінець хочу сказати спасибі нашим інформаційним партнерам «На часі». Це медіаплатформа сучасних українців, де можна читати та публікувати класний контент, а також дізнаватися і обговорювати найсвіжіші новини на часі.ком. З вами був Володимир Анфімов. Підписуйтесь на мене у Фейсбук та Інстаграм. Почуємося!